0: Hola, soy Paulina Ruiz, bienvenidos a Tripeando, el podcast que te ayuda a encontrar tu elemento, es decir, lo que te apasiona y la manera en la que quieres trascender. Hoy platicamos con una persona interesantísima, el arquitecto mexicano Alejandro da Costa, un pionero de la arquitectura contextual. La arquitectura contextual se trata de construir y diseñar respondiendo al entorno, a la historia y a la cultura del lugar. Dicho de otra forma, se trata de la comunión entre los espacios físicos y su contexto sociocultural. La arquitectura contextual se basa en las prácticas ancestrales, por lo tanto, se usan materiales locales. Como diría Alejandro, se usa lo que se tiene al alcance de la mano. Enfocado en la sustentabilidad y en el reciclaje de los materiales, Alejandro transforma los desechos del lugar en obras de arte y su trabajo se integra a la naturaleza y al paisaje del lugar. Hoy platicamos con él sobre su historia, su proceso y su visión. Nos metemos a la filosofía detrás de algunos de sus proyectos. Por ejemplo, sus obras le han dado identidad al Valle de Guadalupe. Nos cuenta cómo se ha transformado la región de cuando empezó a desarrollarla junto con su hermano hace más de 30 años a cuando construyó Bruma en el 2015. Hablamos de su experiencia trabajando con comunidades indígenas, de las plantas medicinales, del amor y de su más reciente viaje a Irán. Ahora sí que una foto hice más que mil palabras. Les recomiendo mucho que acompañen esta entrevista buscando alguna de las obras que vamos a mencionar. Alejandro, bienvenida a Tripeando. Estoy muy emocionada de platicar contigo hoy. Y quiero agradecerle a Laura y Juanjo, mis tíos, que gracias a ellos tuve el gusto de conocerte. También a Gaby Casillas, que hizo su tesis sobre ti. Y me ayudó muchísimo para prepararme para la entrevista y entender sobre todo más a fondo tu, tu trabajo. Y pues arranquemos platicando sobre la um, arquitectura contextual. ¿Qué es la arquitectura contextual y qué um, principios tiene?
1: Bueno, hola. <risa> este, la arquitectura contextual es una metodología eh, de sistema de pensamiento, de ideas, ¿no? O sea, la idea de desde dónde vas tomando tu información eh, tiene mucho que ver en lo que vas a ejecutar y hacer. ¿no? Entonces, hemos, venimos como de un tiempo en el que todo lo externo era mejor y siempre queríamos ser o italianos en el diseño o, ya sabes, o gringos en su defecto y siempre estábamos como tratando de ser contemporáneos este, siempre buscando en una idea en, acontextuada de de, de todo el mundo de Occidente, ¿no? Entonces el sistema de pensamiento es la arquitectura universal y entonces tienes que buscarte y volverte ciudadano del mundo, ¿no? Y curiosamente, para ser ciudadano del mundo, tienes que pensar global y actuar local, que son los principios de la ecología, ¿no? Entonces cuando tú entiendes y aprendes a leer tu contexto, quién eres, de dónde vienes, cómo llueve, el frío, el calor, la, las personas la lectura internacional se vuelve ligada a lo local. Entonces es como un juego de palabras muy interesante, porque si nosotros aprendemos a leer lo que tenemos enfrente, pues la lectura se va a volver irrepetible. ¿no? El tema contextual es como, como un guante a la medida. ¿no? Entonces tienes que estudiar la mano y medirla bien y estudiar todos sus movimientos para que en el momento que tú hagas el guante, pues entre directo en, en la mano, no No todas las manos son iguales, pero la mano vista desde un sistema más profundo, desde los poros de la piel desde la línea de la vida que tiene que ver con esta salud ancestral o reconciliación con, con el pasado, y cuando hablas de contexto, pues son contextos increíbles, porque tiene que ver desde lo espiritual desde nuestros ancestros, desde nuestros abuelos, tatarabuelos desde todo lo que tiene que ver con, con nuestros hermanos mayores, que son los indígenas que han estado aquí eh, mucho tiempo y, y, y desde lugares más profundos. Y todo eso se va aprendiendo y se va como, como ligando en lo físico, con, con sistemas de lectura eh, de contextos que puede ser desde un microscopio hasta geometría descriptiva. ¿no? Entonces, para poder entender los lugares y las cosas, es como descomponer la información en ingredientes. Es como si te sirven un, un pollo en mole, pues tendrías que separar el mole en los ingredientes que tenga, en el chocolate, en, el, en los diferentes chiles y, y en el maíz, y ir quitando hasta que regresas a las piezas. ¿no? Esa es un poco la, la idea.
0: ¿Y tú inventas el concepto de arquitectura contextual? ¿O ya existen arquitectos que, que lo hacen?
1: Pues no, no estoy muy consciente si, si es que es una corriente o, bueno, evidentemente todo ya está inventado, que esa es una de las bases del contextualismo, ¿no? O sea, es parte de eso, entonces... pero sí, sí he sido muy... muy... Muy estricto en ir modificando esta metodología para que saque más más una información más clara y más veraz. Y ha funcionado muy bien, porque el ser contextual es proteger el entorno, el ser contextual es restaurar, el ser contextual es reconciliar, el ser. Hay un chorro de términos interesantísimos en el reciclaje y en la estructura del estar parado en un lugar y desde ahí actuar que te lleva a cosas y a momentos etéreos, inclusive, o sistemas de pensamiento que se extienden como la poesía. ¿no?
0: Y no sé si esto es real y si es un apodo o, o me lo dijeron nada más Laura y Juanjo, pero el apodo del rey de la basura eh, te molesta. De dónde sí, viene? Me, me caga Lobias. la madre,
1: pero, pero bueno, es que es, eso viene mucho de cuando hay entrevistas con los gringos y así, que son sistemas como muy simplistas, ¿no? Este, nosotros hacemos arquitectura contextual no hacemos arquitectura con basura si hay basura construimos con basura, pero si hay tierra, construimos con tierra, si hay arena, construimos con arena y si hay piedra, tratando siempre de potenciar los materiales naturales que vengan eh, de no tengan procesos eh, dañinos en el ambiente o petróleo o, o estas cosas que nos están pasando ahora, el, el manejo del plástico y los materiales sintéticos, tienen mucho que ver con la relación de generar ecosistemas sanos. Entonces no necesariamente hacemos con basura, si... Sí, <coughs> perdón, si sí, por ejemplo eh, hicimos este restaurante en Ciancán y la reserva nos estaba limitando en los permisos, en la forma de trabajar, pero el mar nos estaba regalando basura por todos lados, troncos, plástico, guaraches. Es justamente utilizar lo que venía del mar, no o sea, No es que estemos recogiendo la basura porque nos gusta recoger la basura o porque estamos queriendo pagar un impuesto ecológico, sino es como la, la necesidad de trabajar con lo que hay, que ese es un término en el indigenismo contemporáneo es lo que tú haces con la distancia de la mano, y es muy interesante porque si tú te paras en el lugar, pues ahí está tu medicina ahí está tu cama ¿no? los indígenas hacen un, una palapa que se convierte en un nido, que se convierte en una canasta que se convierte en un sombrero, que se convierte en un petate, que se convierte en una comida ¿no? entonces en la misma acción de urdir, de hacer un huipil en un sentido estructural y existencial pues significa estar bordando tu conocimiento
0: y si la arquitectura contextual tiene que ver con ocupar todo lo que está en tu entorno y cerca, como, como dices a la distancia de la mano los materiales eso significa que me imagino todos los proyectos que hace son diferentes, porque dependiendo del lugar, es lo que se va a ocupar.
1: Sí, lo que pasa es que los ecosistemas, como tenemos este país de tres mil y tantos kilómetros de largo, pues evidentemente no va a ser igual hacer una casa en Baja California que, que en Tulum o en Guadalajara o en Monterrey o en la playa, en, en Oaxaca, ¿no? Todas estas cosas te van a dar una lectura. Y esa es una virtud, pero también es un defecto, ¿no? Porque entonces no te vas especializando en un sistema constructivo y lo vas perfeccionando, sino te convierte en estos temas de arquitectura experimental. Y yo se los advierto a mis clientes desde el principio, que es un poco lo que estamos haciendo. Estamos experimentando con el dinero ajeno.
0: Dices en una entrevista que, que uno de los retos es convencer al cliente de que la basura es poesía, ¿no? ¿Cómo es...? este proceso?
1: Bueno, en, en mi caso, <coughs> muchos de los clientes ya vienen convencidos, ¿no? Cuando eres un arquitecto viejo radical y te dedicas a la ecología y eso, entonces el cliente ya está buscando un poco un, un, un tipo de proyecto así, ¿no? O sea, no estás en el star system donde estás a la moda, en lo que están haciendo tus competidores o tus colegas, sino vas te vas aislando y eso genera pues, un, un problema por un lado y una virtud al mismo tiempo por el otro, porque entonces te buscan ya para que hagas lo que sabes hacer, ¿no? Un poco por ahí va. Y esto hace que los clientes, se, algunos clientes se enamoren del proceso y se queden y les cambia inclusive su forma de vivir, que hay, hay muchos casos, y hay otros que acaban hasta la madre y regresan y contratan otra vez un arquitecto normal, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo se refleja lo que tú estás viviendo personalmente en tus proyectos?
1: Bueno, ese es un tema muy interesante. Hace como siete años que, que me, me separé o me divorciaron allá a fuerza de mi casa, entré en una circunvolución muy interesante de lo que es el dolor, de lo que tiene que ver con la frustración, y... Y me empecé a dar cuenta que el sistema de expresión, que es la arquitectura en mi caso, y los músicos supongo que eh, tocarán música y los escritores escribirán y los cantores cantarán <coughs> para poder decir lo que tienen adentro, ¿no? Entonces empecé a modificar la estructura pasional de la arquitectura hacia la arquitectura emocional. Entonces lo que quiere decir es que tú vas capturando o trabajando con la psique de las personas, de los usuarios y la tuya también para generar ambientes que te generen recogimiento. Y ahí está también, eh, eh, que fue lo que encontramos al dar clases, es la emoción, es lo que se queda en la memoria. ¿No? Tú te acuerdas de lo que te emociona, de lo que te molestó mo emocionar bien y emocionar mal, <coughs> queda en tu memoria. Entonces, eh, en ese momento, teniendo tanta frustración y aislamiento, Decidí, perdón. No te preocupes. Decidí este, pues hacer arquitectura que sufriera, ¿no? Entonces empecé a quemar los edificios. Este, un, Alguna vez me tocó un incendio muy cerca, en Baja California hay muchos incendios y como que entrar en un, en un bosque quemado es, un, es una cosa terrible y al mismo tiempo muy emocionante, ¿no? Tiene todo el drama en sí mismo de lo que significa la muerte, pero también la belleza de la muerte, ¿no? Cuando tú entras en un bosque completamente quemado, tiene una estética contundentísima y sientes muchas cosas y pasan muchas cosas. Entonces, si tú, si tú entiendes ese poder y lo transpolas a la, a la emoción sola y quemas el edificio, es posible que la sensación de estar en un bosque quemado la puedas atrapar en un espacio. Entonces, cuando tú tienes un, un espacio quemado completamente, digamos, eh, cerrado a, hacia, hacia la luz, que es la oscuridad total, pues es un espacio quemado, ¿no? Entonces, por ejemplo, se vuelve un espacio teatral porque las cosas empiezan a, a funcionar en ese mismo sentido y empiezan a, a, a verse por sí mismas como un aforo, ¿no? O sea, haz cuenta, si haces una caja negra quemada, lo que tú pongas en el centro se va a ver súper nítido, ¿no? Como funciona cuando haces escenografía de teatro. Haces una caja negra, un aforo, y luego metes la escenografía. Entonces tienes el control de los reflejos, de la luz y de todo. Entonces dicen que para, para poder entender la luz, tienes que saber abrazar la sombra, ¿no? Y empieza este tipo de poesía de la descomposición, del sufrimiento, de los vacíos, de los no's, de, de lo que no funciona de tu abrazar tu parte oscura y entender desde un punto de vista poético el dolor eh, el, la frustración las malas vibras o sea toda tu parte oscura que siempre la estás metiendo y tratando de esconder la dejas salir a través del arte no entonces la pintura empecé a pintar mucho, a escribir sobre estos temas pero también a construir construcciones sobre la emoción y empecé a hacer estos proyectos y resultó que a mucha gente le gustó y había muchas gentes que estaban interesadas en ese tipo de arquitectura y empezaron a salir edificios muy interesantes que generaban estos espacios. Por ejemplo, cuando hicimos Bruma, la vinícola, primero hicimos todo el edificio sin ventanas y después le fuimos haciendo unos poros pequeños donde tenían unos lentes de desecho que iban generando la luz a través de un sistema emocional. Entonces ibas haciendo huecos como cuando te pega el frío en la piel y se eriza y se abren los poros, así funciona. Y esta idea emocional la puedes ir controlando en la relación de la luz y de la sombra para que el usuario vaya sintiendo lo que tú necesitas a través de esta narrativa que es la construcción o ¿no? los elementos arquitectónicos, ¿no?
0: Sí, como también el árbol que, que usan en Bruma, era un árbol quemado, ¿no? Ya muerto.
1: Era un árbol muerto Ajá. que tiene que ver un poco otra vez con el mismo sufrimiento. Ahí, hablando de arquitectura contextual, teníamos este proyecto, tenía unos arcos muy grandes. No, no estaba yo muy a gusto con, con el espacio principal, y en el mismo lugar estaba el árbol que se acababa de morir, un árbol de 300 años, que es un dolor horrible porque un encino que tardó 300 o 400 años de crecer en el desierto se muere. Y pues la gente lo hace leña y se lo come, ¿no? Pero visto desde un tema más, eh, eh, un sistema más, o un sistema poético, pues es dignificar la muerte del objeto, ¿no? Porque normalmente están los árboles que los cortan, los hacen tablas, y tú agarras, compras las tablas y las vuelves a hacer árbol, ¿no? ¿Qué pasa si no existe ese proceso? ¿Qué pasa si tú tomas el árbol directamente y lo metes a la construcción? Se convierte en una presencia, una presencia de la muerte. Y ahora, pues, todas las selfies que se toman en el árbol muerto, ¿no? Sobre la basura, ¿no? Entonces, ahí hay un tema interesante. Dices, ahí hay algo, ¿no? Ahí está pasando algo. porque qué hay millones de fotografías sobre un árbol muerto cuando el mundo está lleno de árboles muertos, no? Entonces, Claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí al mover el árbol del lugar y cambiarlo del contexto? ¿no? Peter Suntor, este arquitecto suizo, dice que la personalidad de una piedra no tiene importancia en el mundo hasta que una persona la toma con sus manos y la coloca en otro lugar. Entonces ese es el tema de contextuar y acontextuar, ¿no? como el patito este que lo que lo en, en Londres en el Támesis que lo hicieron gigante y lo pusieron en medio del río bueno pues es el mismo patito que tienes en tu tina pero al contextuarlo y al cambiarlo de tamaño genera un drama no
0: claro el reacomodar los <coughs> materiales pues es sumamente importante para crear el efecto que pues es que, se que los, los
1: materiales son los ingredientes no entonces si vas a hacer pescado si vas a tener ajonjolí si vas a, no entonces lo que es importante en el tema contextual, es la semiótica del material. O sea, el material tiene un alma, tiene un símbolo, tiene un origen. Cuando trabajas con desechos es muy interesante porque el, la botella de vino que vas a usar para hacer una ventana, pues tiene un origen anterior en la memoria colectiva y en el proceso mismo del objeto. Entonces tú vas transpolando, transcribiendo en la historia del objeto hacia un nuevo hace un nuevo uso y al mismo tiempo conserva un poco de la semiótica del anterior, ¿no? Entonces se empieza a generar estos juegos contextuales en el, en el tiempo y en el material, ¿no? Entonces la relación de los desechos, en el caso de los desechos es muy interesante porque un desecho nos va a estorbar por siglos, ¿no? Pero cuando tú lo conviertes en arquitectura se pasa a tu favor. O sea, que la casa se conserve y que un vidrio nunca se deshaga, si está puesto en tu ventana está chingón, pero si está puesto en la basura, pues...
0: Me interesa mucho cómo dices que los materiales deben de conservar su esencia y su alma. Entonces, si tú ves, por más que creas obras de arte con, con los materiales, se entiende perfectamente qué eran, ¿no? Si eran botellas, si eran resortes de colchones, si es eran... Es que por
1: ahí va porque... Si tú le quitas el material y lo metes a una máquina y lo pulveriza y hace cuadritos y luego lo cuelas en concreto, lo que estás perdiendo es la poesía del material. ¿no? O sea, sí está bien el, el bono de carbono que estás generando y el reuso del material, pero ¿qué pasa si eso se convierte en una estructura simbólica? ¿no? Entonces, cualquier cualquier un colchón por ejemplo pues imagina todo lo que ha pasado en un colchón si nos imagináramos no yo me imagino puras pornografías allá arriba o a lo mejor la viejita muriendo no todo este tipo de cosas que suceden en ese sentido mmm, los puedes ir descomponiendo para que se agregue a tu narrativa que está ligada a la arquitectura emocional
0: claro y por ejemplo la primera vinícula que hacen en que haces en, en Senadá traen un barco y, de, y deciden no modificarlo en lo absoluto para que se entienda, o sea, para que guarde su historia y a la vez crea un espacio.
1: Sí, cuando empiezas a trabajar con objetos, pues de repente hay unos objetos increíbles, un un tren o un barco, pues imagínate la poética de, de la historia de la humanidad a través de la navegación, no entonces cuando tú agarras un barco de madera y lo empiezas a trabajar, lo empiezas a ver, eh, y lo, 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 lo usas de diferente manera. Un barco volteado se convierte en una iglesia, ¿no? Y hay una magia muy interesante en la relación de la escala. Cuando, cuando hicimos Benacaba, que es esa la vinícola a que te refieres, este, fue muy interesante... Recibir los barcos primero, quitarles la cubierta y darte cuenta que está el esqueleto adentro, un esqueleto bellísimo, que es lo mismo que las iglesias medievales porque eran las mismas personas que hacían, que hacían los techos, los bueno, artisonados sí. árabes, eran los mismos que hacían los barcos. O sea, era el mismo sistema constructivo y cuando tú lo regresas a ese sistema se convierte en una construcción antigua, ¿no? Y al mismo tiempo es una guitarra y al mismo tiempo es una ballena. Y hay una serie de historias de Jonás y otras cosas que nos vienen a la memoria que las vamos ligando hacia esa estructura memorable y al mismo tiempo emocional.
0: Tus obras le, ha, le han dado pues una identidad muy fuerte al Valle de Guadalupe. no El, La primera que, entiendo que la primera que construyes es en 1992, eh, que fue la estación del porvenir ahí? Sí me no,
1: la primera que hicimos fue Santo Tomás, en el Valle de Santo Tomás, que es en esa fecha. La escuelita o la, o la estación de oficios, que es a la que te refieres, esa fue en el año 2000. Okay. Y también está hecha con desechos, tenía otra... La, Santo Tomás también está hecha con desechos, está hecha con 7900 neumáticos, o está hecha con llantas para hacer estructuras de contención y está tomado de las favelas de Tijuana, ¿no? Eh, ahí hay otro contexto interesante porque el, la, la sabiduría popular es algo que tiene que ver con el contextualismo ¿no? o sea, si nosotros leemos en las favelas de cualquier ciudad, la gente con los menores recursos y con su propia inventiva, sin ser académico, sin haber estudiado, sin haber calculado hay una serie de aplicaciones que tienen eh, prueba y error y que funcionan muy bien y que tienen bajo costo porque por eso lo hacen, etcétera son autoconstructivas, etcétera entonces, el el abrir los ojos y quitarte la, el ego del académico y, y irte hacia la. aprender de la gente que no fue a la escuela, ¿no? Y ir a aprender de la gente que no. que tiene estos conocimientos contextuales en cada uno de los diferentes contextos. Si tú vas a una favela y de repente llegas y ves que sembraron plátanos en el jardín, esa gente seguramente evolucionó de Tabasco, ¿no? Vino de Tabasco y se puso. Entonces hay que aprender a leer todo eso y escuchar, eh, y tiene mucho que ver eh, la lectura y el aprendizaje, porque el aprendizaje viene del sistema de la evolución, o sea, nosotros en México y en Occidente no se generó la mejor arquitectura en el año, en el año 1900 al 2000, ese siglo fue un siglo muy importante para la tecnología, pero venimos de una historia de cuatro mil años de arquitectura. O sea, sería muy arrogante decir que en un momento, en una generación que estamos nosotros haciendo, estamos transformando una historia que es mucho más interesante que la nuestra. ¿no? Entonces eso te concilia mucho en tu escala de tu trabajo y entonces te conviertes solamente en un eslabón de una historia de un lugar. Entonces trabaja solo por tu eslabón y cúmplelo y entrega el siguiente eslabón que lo harán otras personas. ¿no?
0: Sí, sí. Y estas vinícolas, por ejemplo, que se construyeron hace más de 20 años y Bruma, por ejemplo, que es más reciente y se construyó en el 2015. ¿Cómo has visto la transformación del Valle de Guadalupe en los, o sea, de cuando empezaste estos proyectos ahora y, y tu visión de lo, de lo que pensabas que iba a ser de cierta manera se...
1: Es que el, el, mi visión inicial era un deseo, ¿no? Yo quería que fuera pues, una región vitícola. Lo que sí buscamos, mi hermano y yo y las otras personas que estuvimos, digamos, antes que otros, era hacer una región que tuviera su propia personalidad, que saliera de su propio contexto. En Minos hay un término que se llama terroir, que lo manejan muy bien los franceses, que tiene que ver con la fabricación del vino desde un punto de vista del lugar, del lugareño, de la, del clima, del tipo de uva, pero también de la cultura de las personas, de cómo lo toma, de cómo hablan y de qué es lo que les gusta. ¿no? Entonces, esta idea del terruño contextual es la base del Valle de Guadalupe en sus inicios. ¿no? Lo que nosotros quisimos hacer es experimentar lo que podemos hacer y a ver a dónde nos lleva. En lugar de copiar este, Napa mexicano o La Rioja mexicana o hacer una región que era lo que estaba pasando, no se estaban haciendo vinos tipo francés, vinos tipo italiano, ¿no? Eso es lo que tratamos de abolir para hacer vinos del lugar, ¿no? Y esa estructura de los vinos tiene que ver también con el manejo del paisaje y el control de la ecología, y también tiene que ver con la representación de todo que es la arquitectura, ¿no? Que es el lenguaje que finalmente queda y trasciende por generaciones. Entonces, la arquitectura en sí... También es una representatividad de lo que está sucediendo a nivel gastronómico, a nivel vitícola, que tiene que ver con un estilo. Y que eso creo que sí se está logrando, aunque pues, existe mucha voracidad eh, en mi mente. Este, aunque me dedico a la ecología y a las desgracias del mundo, no estoy, no soy pesimista ni me importa lo malo me importa lo que sí se puede, lo que sí podemos lograr y hacia dónde vamos, que otras personas se ocupen de ser policías y de matar, no sé, lo que tengan que hacer. Pero en mi caso, creo que puedo aportar más siendo positivo y constructivo con los manejos de las tecnologías correctas y aportar desde mi trabajo la lectura del activismo que es la arquitectura.
0: Y muchos de tus proyectos tienen que <susurra> ver con... están relacionados con el vino y con el mezcal. ¿De dónde nace este interés eh, por estas bebidas <risa> y, es, y cómo un, te vas involucrando?
1: La arquitectura tiene un tema que es bien bonito, que es, es casual, ¿no? Te, te encargan hospitales de repente y te vuelves fabricador de hospitales, te encargan casas y no sé. En mi caso eh, tiene que ver con mi hermano porque él fue mi primer cliente para hacer una vinícola y después nos asociamos y pudimos hacer para nosotros cinco vinícolas, ¿no? entonces ahí hubo como la primera más las siguientes, como, como inversionistas y clientes, y eso generó ya una tendencia mucho más clara, porque no tuvimos cliente, o sea yo fui mi propio cliente en esos trabajos, y después eso determinó un estilo, eh, en el caso de, de, de del, del mezcal, y otros procesos como el café y así, que ahorita también estamos involucrados, tiene que ver más con la relación con la gastronomía, Ahí sí, en la arquitectura, pues hemos hecho muchos restaurantes y hemos hecho restaurantes y procesos de ingredientes de farm to table, ¿no? o sea, de, de, desde lo agrícola hasta la mesa, y esa nos llevó a producir los productos me mexicanos, pues que es el mezcal, ¿no? Entonces empezamos a experimentar cuando hicimos la, el restaurante de los danzantes aquí en el centro del DF, que tiene ahorita 25, 30 años, ya es un chorro de tiempo, ahí diseñamos todos los ingredientes fue el primer restaurante mexicano con ingredientes 100% mexicanos y maíz criollo y todas esas este, mamadas que hay ahorita se dieron en ese primero y, y empezamos a hacer tequila en tequila y mezcal en Oaxaca es, y ahí hicimos la primera planta de mezcal no indígena hace 25 años también, después pues ya se empezó a venir el boom del mezcal un poco, un poco después no ellos llegaron antes que todos empezaron a trabajar con estos sistemas ancestrales y ahí empezó una hebra muy padre, muy fina, que es el conocimiento y reconciliación con, con tu historia, ¿no? Que son los procesos, o sea, ahorita los jóvenes están tomando mezcal, haciéndole al chamán, que me parece increíble después de lo que tomábamos cuando éramos niños y todo era externo, ¿no? O sea, claro. tomábamos cubas y no sé, y de repente resulta que todo se está ligando a la riqueza de la cultura que tú tienes, ¿no?
0: Digo, cada proyecto da para un episodio, pero hay uno en particular que se me hizo muy interesante, la historia, no sé si nos la, no las puedas platicar, de el, la Casa Gramito, o el, es un como rancho, entiendo, sí. que tienes...
1: Pues es, es donde yo vivo, ¿no? este de, Bueno, es donde me tocó vivir cuando me corrió mi mujer de mi casa, que vivíamos en una casa que estaba hecha con un puente de San Francisco de Madera, que estaba al lado del mar, o está al lado del mar. Este, ahorita que es mi mujer otra vez ya, ya, ya volví a dormir ahí, pero era, es un rancho que tuvimos cuando apenas estábamos empezando y no teníamos recursos y era un rancho bastante económico porque no era muy agrícola la compramos entre varias personas Antonio Badán y otros viticultores y acabamos quedándonos Hugo y yo con el con el rancho este, cuando llegamos al lugar, los vecinos nos dijeron que porque habíamos comprado el rancho del narco, ¿no? Entonces resultó que era un arco rancho y que tenía una casa o tenía unos desechos, una, una construcción muy sencilla donde hacían las metanfetaminas o la cocaína, no sé qué, un laboratorio. Ah. Entonces cuando entramos a ver pues sí entre las piedras, un lugar bellísimo porque es como, como un cráter, como la rumorosa lleno de piedras, y en mero en medio estaba este tráiler y esta casa de ahí que tenía esta bad karma, no o sea, este karma horrible, no sé por qué estoy hablando en inglés, este... Y entonces empezamos a ver el laboratorio, entonces pues quitamos los químicos y como tenía este lugar que no sabes si hay muertos abajo, no sé. Entonces lo empezamos como a exorcizar, porque decía, bueno, quitamos todo esto y ¿a dónde lo vamos a echar? Si saco los químicos de aquí, pues van a contaminar allá, si los dejo aquí va... ¿no? Entonces empezamos a hacer esta este trabajo muy estricto de construir la casa desde de los desechos que había. no Entonces construimos la casa y fuimos... Mmm, Haciendo una especie de laboratorio como era para nosotros mismos. Entonces paramos el tráiler, hicimos como una especie de habitáculo pequeño y ha sido muy significativo para todos nosotros porque es como un lugar para ir a estudiar, para ir a leer, para diseñar. Y está lleno al final de huesos, ¿no? Porque hemos ido recogiendo huesos cada vez que bajábamos a la Baja California con las niñas. Íbamos como tratando de hacerle al biólogo, ¿no? Al arqueólogo. Entonces siempre recogíamos huesos de, pues, de pelícanos y de repente aparecían de ballenas y de repente de delfines. Y lo fuimos poniendo todo en ese lugar y al final se convirtió un poco en este sitio que produce su propio agua, que bombeas con una bicicleta para llenar el tan el tanque del tinaco y tienes tus paneles solares que solamente estás metido con dos paneles para poder vivir y se vuelve como un ejercicio de ecología muy extremo para que tú como diseñador le puedas exigir al cliente después, ¿no? si tú no lo vives, pues tienes que hacértelo así. ¿no? Entonces es un poco un laboratorio, ahora no de metanfetamina, sino de arquitectura.
0: Y varias de, varios de los proyectos que has hecho, los has trabajado con tu esposa, de repente tu esposa
1: no, no, con ella nada más he o sea. hecho hijos y las casas donde hemos vivido. De hecho, nunca pudimos trabajar juntos por, por personalidad. Entonces fue muy difícil justamente hacernos nuestra casa porque quien la tuvo yo, ¿no? Claro. Y acabamos negociando, cosa. ella hacía los baños, que es muy buena para, para ese tipo de cosas, tenía más interés, y yo diseñaba el jardín, ¿no? O sea, nos dividimos en cachos y fuimos negociando ya la, en la puerta, ¿no? Que son, son procesos la arquitectura es un trabajo muy solitario y muy radical entonces hacer trabajos de equipo no es tan sencillo no, los arquitectos no trabajamos mucho Sí hay pero no no es tan sencillo porque tú tienes una idea y la idea no la puedes compartir porque se modificaría ¿no? o sea se, 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 se perdería entonces hay un acto de radicalidad que algunas veces inclusive lo sufren los clientes por esa razón ¿no?
0: Claro, pero si ¿sí has hecho también trabajos con tus hijas? complementarios. Ahorita sí,
1: ahorita estoy empezando, soy el rey del nepotismo ahora, este, porque las pude moldear un poco para, un poco para mostrarles, terminarlas de educar en, en, desde un punto de vista más profesional, de cómo hacer una factura, cuándo cobrar, cómo tratar bien al cliente, cómo torturarlo, ¿no? Todo este tipo de cosas que nadie te enseña y que sí ayuda mucho. Ahorita tuve, tengo la... la la virtud o la, la ventaja, o no sé cómo se llama, la fortuna, de Martina, el, el hotel que acabamos de entregar, que ganó ayer el, el, la obra del año justamente, wow, ella, hizo, ella hizo los interiores y todo el trabajo de diseño industrial, Fernanda, mi hija, hizo el, los jardines y el, el paisaje, y Francisca hizo el documental y el libro. Entonces, wow. pues ahí sí le dimos Todos. vuelta a la economía familiar muy duro, como jugando. Y me acuerdo que les pasaron algunas cosas interesantes. A Martina le dijeron y también a Fran, le dijeron, ah, te dieron el trabajo porque eres hijo de tu papá, ¿verdad? Y, le, sí, sí. y, y estuvo padre porque la, la chavita les contestó, pues sí, sí, soy hijo de mi papá y hago las cosas súper bien. O sea, todo mundo tenemos que entender... Que tenemos un trampolín desde donde vamos a brincar y ese trampolín lo tenemos que saber usar, no también no tienen por qué ir en contra tuya, ni tienen que estar encima claro puede ser que no lo puedas hacer lo que hacemos aquí es que no trabajan conmigo, ellas, ellas se contratan directamente con los clientes y si se interesan bien con los clientes, se llaman bien y les pagan, pues qué buena onda y si no, no yo nada más les digo, pues están estas personas con esto trabajo a gusto y algunos sí si las han tomado, otros no Claro, entre más va pasando el tiempo y van haciendo sus obras mejores y van, pues seguramente va a haber más aceptación porque ya tienes un currículum, ¿no? Pero el primer currículum es el más difícil de empujar, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí sí necesitas un poquito de hombro o una oportunidad, pero pues, si la oportunidad no sale bien, pues vas para abajo, ¿no? O sea, eso nos, va pa nos, nos pasa a todos, ¿no?
0: De lo que platicas, se me hace muy interesante la relación que tienes con tus hijas
1: uh
0: -huh. y... Y sé, que, sé también que fuiste, por ejemplo, al Festival Burning Man con, con ellas y con uh -huh. tu esposa, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, es momento? que esa es otra cosa. La forma de educar, ¿no? Nosotros hemos sido muy estrictos en, en el sistema educativo con las niñas, ¿no? O sea, los primeros decidimos deseducarnos, ¿no? Y sí estuvimos muy metidos en, pues, en el sistema Montessori, balos y así. Y, y era muy importante irnos moviendo de contextos, que entendieran, vivimos en Oaxaca, vivimos en las comunidades, les enseñamos la relación no de la pobreza, sino del indigenismo desde niñas, estudiaron en un Montessori agrícola en Ohio, luego se fueron a Barcelona, o sea, fuimos muy activos en, en diseñar su sistema educativo, eh, fuimos padres, de, presidentes de padres de familia de cinco escuelas, siempre construíamos escuelas o, o bibliotecas donde ellas estaban, o sea, tratando de aportar o mejorar el sistema en el que en el entorno que estaban, ¿no? Y en eso también tiene que ver con la relación de, de, de ser más un amigo, más una... Un... La educación es no estorbar, ¿no? Es solamente poner las piezas para irte quitando para que ellos vayan moviendo hasta que van entendiendo de qué se trata. Um, eh, hubo un tiempo en el que cuando nos separamos, Claudio y yo, las niñas en un momento me pidieron que las reeducara, ya grandes, de casi veintitantos años, no me dijeron oye, es re muy relacionado con la religión, no porque mis papás eran misioneros entonces, no me acuerdo si fue Frano Martínez que me dijo, oye, si nos vuelves a enseñar la religión, porque Claudia no, no tenía ningún interés y era como el demonio y, y, y fuimos, y les enseñé y dije, bueno, vamos, estábamos viendo las campanas de la Santa María Mayor en Barcelona y fuimos a una misa, me acuerdo, cantada, en ópera, en catalán, bellísima, y yo les iba explicando pues la liturgia, ¿no?, porque te ingas, porque te paras en el cuadro de allá, porque esta Santana, Santana pues es la mamá de la Virgen María, y esta llegó así, Entonces, toda la historia, para que entendieran el, la historia del arte, no porque uno de los requisitos cuando se fueron a estudiar allá es que estudiaran Historia del Arte durante los seis años. Entonces, bueno. esta relación con el arte y la historia era muy importante, y entonces dijimos, bueno, te quieres reeducar, perfecto, vamos a Jerusalén va a empezar. Entonces nos fuimos en Semana Santa a Jerusalén con una Biblia a volver a leer y a releer en los lugares santos. Y lo que pasaba y la estética, que fue una locura, fue lo mismo que ir a Burning Man, pero en un sistema antiguo. ¿no? Y en el verano nos fuimos juntos a Burning Man los tres, o sea, las niñas y yo. Ya había yo ido el año anterior con Claudia solos. Y esta vez fui yo solo con las niñas, que fue una locura porque pues, está todo el sistema de drogas y todo lo que pasa ahí con el desmadre y tú con tus hijas, ¿no? Y entonces la que manejaba la marihuana era Martina y entonces ella es la que lo limitaba. Pero pues, entonces esta idea como de igualdad, un poco rara, un poco Ajá. difícil, pero también pasamos un borde de, de estar juntos, de, de podernos rumbear y hacer lo mismo que hacerías con tus amigos, con tu papá, ¿no? Y yo al revés. no Entonces esa relación sí persiste y después nos fuimos a La Habana, me acuerdo, como para desarticular un año de, de puros nos, ¿no? como lo que te platicaba de que estábamos en la frustración. Bueno, pues hay frustración en el mundo, hay ciudades frustradas y hay estética frustrada que son increíbles. no Entonces ese conocimiento pues lo puedes hacer cuando estás sufriendo. Bueno, pues vamos a sufrir, pues entonces te vas al barrio gótico en Barcelona y entonces estás sufriendo, te vas una esquina en invierno increíble, ¿no?
0: Pero sí, vestido sí, sí. de Conde
1: Drácula, ¿no? Un poco así.
0: Me ah, imagino es. que también el contacto con las comunidades te ha introducido, o te hace muchos años, a las plantas medicinales, ¿no? ¿Qué rol han jugado en tu proceso creativo y qué impacto han tenido en tu desarrollo personal y espiritual?
1: Bueno, este, el tema de las comunidades indígenas en mi caso sí es muy importante porque, bueno, primero de niño mis papás íbamos, mi papá tenía una asociación de ayuda al Otomí, me acuerdo en la zona Otomí aquí cerca del Valle de México. Íbamos de niños y llegábamos llenos de piojos y bueno, estaban metidos en la teología de la liberación, pero eran muy activistas, estaban metidos en la religión activa. ¿no? Y ya eso pues, yo lo viví de niño como hasta los 10, 11 años y se quedó la memoria cuando nos fuimos de la Ciudad de México y las niñas estaban chiquitas, como tenían como 6 y 8 años, ¿no? Sí, por ahí, o 4 y 6 por esas, nos fuimos a vivir a Oaxaca y, y pusimos una ONG y trabajamos en las comunidades eh, muchos años y construíamos edificios y los donábamos o estábamos en la desnutrición o los derechos humanos. En la sierra, bien adentro, bien adentro donde hay cosas pues como muy sorprendentes y nosotros pensábamos que éramos la madre Teresa de Calcuta y que íbamos a quitar la pobreza en el país, esta idea tan soñadora e increíble que es, supongo que es el sueño de todos. Uh -huh. Este y cuando empezamos a hacer eso lo que nos sucedió es que en realidad fuimos a aprender. Y no no dejamos no cambiamos la pobreza ni cambiamos las cosas, sino aprendimos el valor del indigenismo y la fuerza del aislamiento de las comunidades, que piensan, cómo funcionan, cómo, cómo se relacionan con su entorno, eh, qué es lo sagrado para ellos cómo ofrendan y qué suceden esas ofrendas para relacionarse con el entorno porque son comunidades que están metidas en el paisaje de una forma que no te puedes imaginar porque por eso tienen el conocimiento de la naturaleza que nosotros ya no tenemos no es como nos digo nuestros niños no saben nunca han visto caminar un pollo no y ven, piensan que un pollo sale del refri, ¿no? entonces este tipo de concesiones la tenemos en todo, ¿no? nosotros también al ser urbanos nos estamos limitando el conocimiento de las cosas verdaderas ¿no? y al ser occidentales estamos separándonos de las memorias y de la magia del, del soñar de estar del mundo y del inframundo que nos, en, que nos conlleva y lo que nos enseñó y a través de la medicina que puede ser pues desde hongos, puede ser eh, mezcalina, puede ser estos sistemas de conciencia que van separando, que se puede hacer a través de la meditación, pero que también existen estas otras medicinas o plantas sagradas, que si las sabes, eh, um, si las sabes honrar y si las sabes colocar, pues posiblemente puedas entrar a un nivel de conciencia nuevo o viejo, pero nuevo para ti, ¿no? Y eso también me ha llamado mucho la atención. Cuando yo cumplí 50 años decidí sentir. Esa es una decisión muy clara que dije a partir de, de esta edad. Y eso significa probar. Y empecé a probar muchas cosas, pero no desde el sentido del yonki, sino desde, desde entender sistemas de conciencia y música electrónica y todo lo que está sucediendo ahorita está en una especie de renacimiento porque perdimos una estructura ética ¿no? o sea, estamos viviendo la muerte de la ética y entonces todos estos sistemas que antes la religión los tenía como la religión católica o la religión que fuera los tenía como apresados y ahora estamos buscando todos poco a poco desde algún lugar las nuevas religiones ¿no? y esas religiones o sistemas éticos o de profundidad, lo estamos buscando en diferentes lugares y diferentes formas, empiezan a salir charlatanes como, como todo, pero también estamos descubriendo nuestra vida ancestral y antigua en un país increíble como es México, no donde todos los códices están presentes, puedes leer el simbolismo desde las montañas hasta... No sé, hay muchas cosas que las tenemos enfrente y que no las hemos aprendido a ver enfrente frente nuestro. ¿no? Entonces, cuando vas a las comunidades, estás allá, convives con ellos y empiezas a admirar a las personas que viven desde un sistema evolutivo de conocimiento, pues es tu universidad. Entonces, a partir de esas fechas, más o menos del año 2000 a 2008, es donde nació el pensamiento indígena contemporáneo que estamos trabajando nosotros a, en el nivel académico y es de lo que estoy escribiendo y es de las pláticas que estoy dando si buscan en mi nombre en internet te van a aparecer una bola de pláticas ahí puestas están enfocados a este sistema de pensamiento que hemos descubierto o que estamos tratando de, de desarrollar en la arquitectura contextual pero ligado a un sistema ancestral
0: hablaste de que ahora estás es haciendo muchos escritos Ajá. sobre qué específicamente las comunidades... Es indígenas. que son los
1: sistemas constructivos. Tiene que ver con, con lo que platicábamos, ¿no? Es, estamos trabajando con la forma como cada, cada sistema indígena, por llamarle de alguna mm. manera, o ancestral, eh, toma las cosas y las usa, ¿no? A la distancia de la mano, ¿no? Entonces, eso son sistemas ecológicos al final. Entonces... Eh, estamos tratando de hacer una conexión directa entre la conservación y la preservación y en la preservación el indigenismo y lo ancestral ¿no? entonces para poder conservar tenemos que reconciliar para reconstruir y volver a hacerlo ¿no? entonces estos sistemas eh, restaurativos están ligados sobre la, los conocimientos ancestrales eh, dicho de otra manera en el momento que la gente entienda cómo piensa una gente en el campo y se dé cuenta de sus conocimientos y su forma y cómo conservan el entorno y no lo destruyen, y lo tienen así de en cuántas generaciones o cuántos miles o cientos de años, y eso necesitamos volverlo a reaprender. ¿no? Porque ahora la tecnología nos dio un poder de destrucción muy grande y ese lo tenemos que transformar a un sistema restaurativo, reconstructivo muy grande. ¿no? Es como donde debería de estar.
0: Para ti, ¿cuáles son algunas de las comunidades más interesantes en México?
1: Híjole, pues no las conozco todas. Ahorita estoy teniendo más contacto con los huicholes que no los que son más famosos acá en, en el centro del país. Pues imagínate qué, qué sistemas y qué cosas tenemos en el entorno que podemos aprender de estos 50 o 60 lenguas que están presentes a, ahora mismo, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente y Alejandro se ve que eres un, un viajero súper aventurero y muy particular y me encantaría preguntarte sobre tu manera de viajar. ¿Cómo te gusta planear tus viajes y cuáles son algunos de los viajes que más te han marcado últimamente?
1: Híjole, pero bueno, yo siempre le he dicho a mis hijas que una cosa es ser turista y otra cosa es ser viajero, no que eso es como la primera pieza. Y me gusta ir a los lugares que no no, por ejemplo acabo de estar... En el, bueno, el 2019 no cuenta, porque lo, tuvimos que viajar a, a nosotros mismos durante el COVID, pero en octubre anterior, que fue 2018, estuve en Irán, estuve un mes y medio en Irán. Wow. Este, que tuvimos un viaje súper lindo, este, me fui con mi exnovia, que era mi mujer, y así, ¿no? En, un, en una especie de luna de miel. Este, y fuimos a este, a este país increíble que está prohibido que, que no es de occidente que no tiene nada que ver con lo gringo que no tiene que ver, o sea, ir a este lugar fue fascinante para entender pues la arquitectura de tierra y las matemáticas ¿no? que es lo que fuimos a ver en un lugar muy parecido a México en un sentido este, y aprendimos y, y, o sea, a mí me había, mucho tiempo no me había pasado estar en un lugar que no hay ningún idioma en el que me pueda comunicar no había ni español, ni inglés, ni francés ni italiano ni ninguno de los idiomas, ¿no? Entonces ellos son, no son árabes, pero son persas, una cosa bastante compleja. Eso me llenó muchísimo, encontramos, y me conmovió muchísimo eh, los mercados, y me conmovió muchísimo la arquitectura de tierra en un lugar que no llueve. Eh, manejan la relación climatológica o climática ancestralmente muy bien. Estuvimos también eh, ese mismo año, en otro tiempo, en, en Turquía, que también es una, es una pasada. Entonces esos son como los lugares Machu Picchu, las Galápagos, Iquitos, este, como sigo todavía enamorado de la arquitectura ancestral porque no hemos podido superar en ningún momento. Hay muy pocos edificios contemporáneos que me... Que me, eh, que me sorprendan o que me lleven lo mismo que entrar a una pirámide. ¿no? Entonces, como que todavía no le trato de evitar las ciudades grandes. Si sí voy, si este, sí voy a París, sí, ¿no? o sea, hay ciudades que son como base, ¿no? que, que están en el deseo de pues, un poco europeizante. Pero también hay temas en la selva. Me, me ahorita me tiene como muy subyugado la, la parte de intervenir la selva, que tengo ahí unos escritos de del miedo de tocar, del miedo de transgredir o del miedo del arquitecto a destruir el contorno, ¿no? el contexto. Entonces, eso me tiene ahorita como muy sorprendido. Los últimos siete años he estado trabajando por todo el país. No me, nunca hago arquitectura fuera, aunque me han pedido y tengo clientes que me piden que haga cosas en Estados Unidos. Ya sabes lo que... Natural, yo no tengo ningún... Soy anti-gringo, entonces no tengo ninguna deseo de trabajar fuera, de tocar otro país, hasta que no acabe de tocar el mío. ¿no? Y en eso sí está padre, porque ahorita estoy trabajando cuenta en Monterrey, estoy trabajando en San Luis Potosí, estoy trabajando en Oaxaca, estoy trabajando en, en Jalisco, en, en, en Arandas, en lo del tequila, estoy trabajando en Ciancán, en, en Tulum, estoy trabajando en la isla de Holbosch, eh, así, ¿no? En todos estos como en la Baja California, en Baja California Sur, entonces estamos en un país increíble con unos contextos brutales lo curioso y que es un poco coincidencia y otro poco deseo es que no trabajo en ciudades.
0: Y dime algo, en Irán ¿en algún momento te sentiste inseguro?
1: Sí, primero sobre todo cuando llegamos porque el aeropuerto estaba en ruinas y, y llegamos a, me, a, me, a la madrugada este, y la visa fue un problema, las tratamos de sacar. Y total, al final, nos acabamos yendo sin visa porque llegamos a, llegamos a Turquía a sacar la visa y pusieron una bomba y no pudimos estar. Entonces, bueno, tomamos el avión, llegamos en la madrugada, no sabíamos qué nos esperaba. Sí teníamos un guía en español que, que Héctor Esraoui nos había recomendado. O sea, sí teníamos una relación directa con alguien. Y llegamos en la madrugada, nos aislaron para hacer el trámite de la visa y estando sentados ahí éramos como la mitad del avión más o menos en una sala de espera, y de repente separan el grupo anterior a, a, a registrar su llegada, y todos venían encadenados. No, no sé. Entonces nosotros nos volteamos a ver, y había otro gringo, y nosotros que seguíamos al otro gringo, lo pusieron como lazo de cochino y lo mandaron de regreso, no lo dejaron entrar al país, y luego seguimos nosotros, ¿no? Entonces, pues cuando llegamos a hablar con él pues, mucho peor que los gringos, ¿no? Entonces, este, pues, fue muy encant fue encantador porque, pues, ¿a qué vienen? Pues, a ver arquitectura de tierra. ¿Qué, ¿Qué haces tú? Pues, yo soy arquitecto descalzo, ¿no? Entonces, eso, pues, nos abrió las puertas y llegamos y el, el aeropuerto estaba en ruinas. Estaba como, remo como, como que lo habían remodelado y detuvieron la remodelación. Y fue un país que estuvo muchas guerras con Irak y como que tiene un tema bélico muy importante, un, un, una seguridad en el, en el, este, del ejército que te mueres porque están en guerra y eso nos causó como un escosor muy grande y de repente empezamos a bajar al desierto y al desierto y al desierto y bueno, una locura, pero ese era un tipo de inseguridad sabíamos a lo que nos estábamos metiendo, sabíamos que, los, que si te enseñan el pasaporte los gringos no te van a dejar, o sea, son esos lugares que, que, pero eso hay que ir, justamente porque no hay turistas, porque ahí está la vida real, porque no te están fabricando nada y encuentras unas cosas increíbles que están en la memoria puestas y entonces pues claro, regresas a diseñar con ese aprendizaje, entonces creo que las culturas antiguas ahorita me tienen... Muy sorprendido, me falta muchísimo por conocer, no conozco Egipto, no, no sé, pero, pero en, en temas arquitectónicos, eh, por ahí está más, el me interesa más ir a ver ciertos indígenas en el Amazonas, hay ciertas cosas que me interesan para poder yo tomar la información y poder agregar lo que creo que le está faltando al guiso que estamos haciendo ahorita. ¿no?
0: Qué padre experiencia. Y cambiando un poco el tema, Alejandro, ya estas bueno, este tema lo toco con todos mis invitados. Para ti, ¿qué, qué es el amor? ¿Cómo lo defines? ¿Y, ¿Y qué consejos le das a tus hijas sobre el amor?
1: Bueno, el amor, ahí está interesante porque el amor es dolor eh, y justamente si no te duele o si no si no te... Eh, es pues, eh, Para que un amor sea inolvidable pues tiene que ir, llevar a, hacia muchos lugares, ¿no? Mm. Pues en, en mi caso eh, me parece que hay que ser cuidadosos con, con buscar un amor que realmente sea verdadero y que realmente te lleve a, a lugares nuevos y eso pues no es, un, no es una zona de confort y posiblemente te vaya a dar chipotazos, pero también tiene que ver con esta relación de enamoramiento de la que tú sientes cuando estás enamorado, ¿no? Es, es, es un poquito así, y cuando eres soñador como yo, pues no dejas de soñar, ¿no? Hacia donde pudiera estar, y pues el amor sigue siendo una búsqueda, ¿no? No es un fin.
0: ¿Y qué consejo le darías como a los de nuestra generación sobre el amor?
1: Pues que no tengan hijos, que es lo que no van a hacer. Pues no, yo creo que no se pueden dar consejos sobre el amor, más que es un tema ético, ¿no? Al final, o sea, tú tienes que hacer las cosas lo mejor que puedas, pues, no engañar, o sea, como o sea, honrar tu pareja, ¿no? Creo que el tema de honrar podría ser ahorita lo que yo podría decir, que cada vez que veas a tu pareja hagas una ceremonia, que cada vez que estés en las flores antes, porque eso lo que va a hacer es dignificar tu parte de ver el amor. A lo mejor si tú vas a ver a tu chava no te lo pone en las flores, pues ni modo, ¿no? pero que tú sí generes una estructura de honrar eh, este momento porque es una energía increíble y se tiene que tratar con ese mismo respeto. Y el respeto no es hacia nadie, sino es a ti mismo, ¿no? Entonces, si tú honras a la forma de amar y celebras cada vez la forma de amar, supongo que el amor que, que consigas pues va a ser una estructura religiosa, ¿no?
0: Claro, y lo vas
1: nutriendo. Lo vas nutriendo, pero lo tienes que nutrir desde, un, desde una celebración, desde como si fuera una ceremonia, ¿no? como si llegaras y pones el incienso y, y, y así debería de ser, eh, sobre todo las relaciones que no están tan al día a día. ¿no? O sea, el tema del día a día este, ayuda porque va generando un vínculo, pero la, lo extraordinario del amor, eh, eso es lo que habríamos que honrar un poco más. Ese es el único consejo que podría dar.
0: Buenísimo. Y para acabar la entrevista te voy a hacer un, unas preguntas rápidas, cortas, o sea que se contestan muy rápido, pero bueno, la primera es vino o mezcal.
1: Madres. <risa> este... no, pues depende de, depende de la hora y cómo lo comes, no, no son no son opuestos. No
0: podrías escoger eh, playa o bosque.
1: Híjole, tampoco podrías... No, ok, no, bueno,
0: están difíciles, entonces... Sí. Oaxaca o ensenada
1: Oaxaca.
0: Música o cine. Cine. Algunos de tus arquitectos favoritos.
1: Este, soy malo para, la, para sí. la memoria, pero sí sí tengo claro. Este, me gustan los portugueses porque tienen una factura muy bien hecha, ¿no? Este, me gusta es Peter Suntor, que tiene una estructura. De un drama muy específico y es, es muy profundo. Me gusta mmm, Luis Kahn por su orden matemático y, y por, su, por su oficio. Eh, me gusta Niemeyer por, por el reto que, que dio en el neoformalismo en Brasil. Me gusta Estudio Mumbai porque existe la relación cultural que antepone todo, como es la India. Mm. Hassan Fati me gusta por la arquitectura de los pobres esos son los que te podría decir
0: ¿y alguna de tus películas favoritas?
1: este es que es así de memoria, yo estoy igual que Peña Nieto este, no, y eso que tengo hijas niñas. es y que hasta, cuando ¿no? te
0: las preguntan, aparte de que es no difícil te el favorito ¿no?
1: Sí eh, hay muchas Sí, sí. te podría decir que soy más de, de géneros ¿no? Me, me gusta más el suspenso y los sustos y lo policíaco Mm, me gusta Nicole Kidman porque llora increíble ¿no? este, me gusta hay ciertos actores que realmente sí sobrepasan el sistema de conocimiento me gustan los documentales mucho me gusta Bernard Herzog eh, su forma de pensar y de ver el mundo como documentalista mm, me gusta el cine muy antiguo ¿no?
0: ¿y qué libro estás leyendo ahorita?
1: Pues ahorita estoy. traigo varios problemas con los libros, porque acabamos de. acaba de llegar a una biblioteca que tenía yo. Estoy leyendo el valor de los símbolos, este, porque tiene que ver con la semiótica y lo que estoy escribiendo. Estoy leyendo. Eh, el. El Elogio de la Sombra, que es un libro japonés, que habla justamente del sufrimiento y estas cosas, que es un librito chiquito que está padre. Estoy leyendo Julio Verne porque mi papá leía mucho Julio Verne y cuando se paró en la biblioteca a mí no me tocó, entonces ahora me lo acabo de volver a encontrar. Estoy leyendo Viaje al Centro de la Tierra. Estoy leyendo un poco de poesía este, y estoy siguiendo a, a este cuate, ¿cómo se llama? Bueno, estoy siguiendo a Borges en, en algunas cosas relacionadas con la poesía porque estoy escribiendo el libro eh, que habla de mi trabajo ahorita justamente, que estoy metido yeah. en un broncón, porque cada vez que escribes el ego manda, entonces desarticular y decidí hablar desde otra voz. Ahorita estoy cambiando el sistema de pensamiento del libro y, y hacia dónde se va eh, la forma de describir, ¿no? el sistema más espiritual y digamos como más sobre filosofía y eso ¿qué,
0: qué te pasó? ¿estabas escribiendo? Y eh, cada, vez que, todo ajá, lo que cada vez que
1: empezaba a escribir entonces quieres que trascienda a las generaciones el libro y que entonces un día de texto que todo el mundo abre, entonces el ego te empieza como, a entonces empiezas a pensar que eres, eh, no sé un, eres este no sé Borges y, y, y pues no no en lugar de simplemente fluir con la información que tienes que decir que es la que he estado diciendo en todas mis pláticas y tal, entonces eh, modifique un poquito el sistema eh, desde donde estoy hablando más como si fuera la un, descripción de, de una idea más que, que sobre una estructura filosófica en sí, sí. mil gracias
0: Alejandro
1: hombre gracias por venir
0: I have my mind. The mind needs books like a sword piece of weapons. Artificial intelligence. Good spell <laughs> <laughs>